0: Et euh, qu'on vous retrouve sur France Bleu Berne, Bigor à 6h30. Bonjour tout le monde, on ce jeudi 8 février. Il pleut quelques petites gouttes de pluie peut-être Il y a de la grisaille Eh bien, vous n'hésitez pas à nous le dire, on en parle avec vous. La météo, ça vous concerne aussi. Connaissez-vous Charles Darichon Enfin, en tout cas, vous connaissez certainement l'hymne qu'il a créé. On en parle avec Olivier Quérault. Maru, son nom, ce sera à 7h moins 10, tout à l'heure. Mathias Kearn, dans ce journal de 6h30, François Bayrou qui claque la porte du gouvernement avant même d'y être entré. Hein. Oui, il y a eu plusieurs jours de tractations, de spéculations, mais finalement, hier soir, François Bayrou a mis fin aux rumeurs. Le président du Modem, maire de Pau, a annoncé qu'il n'entrerait pas dans l'équipe de Gabriel Attal pour cause de divergences de fonds, alors qu'on l'imaginait revenir au premier plan politique après sa relaxe de lundi. Au point, cette décision de se demander ce matin si le Modem est encore dans la majorité. Il y a d'ailleurs eu une réunion de crise sur le sujet hier soir avec les députés Modem, Marie Mollet.
1: La scène est surréaliste. Un dîner du Modem qui vire à la réunion de crise, en plein milieu du ministère de l'Agriculture, celui de Marc Fesneau, pilier du parti. Les députés débattent pour savoir s'ils sont encore dans la majorité. Vers 20h30, leur chef, François Bayrou, les y rejoint. Il veut justifier sa décision de ne pas entrer au gouvernement. La nouvelle a sidéré une partie de ses troupes. Alors, il explique sa version des faits. Il aurait voulu six portefeuilles au gouvernement pour son parti. Le président lui en a proposé quatre. Il aurait voulu l'éducation nationale, le président lui a proposé les armées. C'est une démarche d'humiliation, s'emporte François Bayrou devant son camp. Un peu de gratitude abonde à la sortie l'élu du Morbihan, Jimmy Pain.
0: On était là en 2017, sans François Bayrou. Il n'y aurait pas eu ce merveilleux élan qu'a été le Macronisme. Maintenant, on aimerait pouvoir être, je crois, traité au, au, au niveau qu'on mérite d'être traité. C'est pas plus compliqué que ça. Non, On est dans la majorité, mais on a envie de se faire entendre dans la majorité. C'est ça, un peu le fond du problème.
1: On reste dans la majorité. Ce point au moins, est clarifié, répètent les députés. Mais il reste des désaccords de fond, l'aura martelé François Bayrou, sur l'éducation ou sur un gouvernement trop parisien, déconnecté. Une façon de viser Gabriel Attal sans le nommer. Un ministre en suspens résume, il a voulu l'humilier et montrer que face au vieux Bayrou, le jeune Attal ne fait pas le poids.
0: Et le remaniement sans François Bayrou donc sans cesse repoussé, peut-être pour aujourd'hui. En tout cas, il doit compléter un gouvernement formé il y a près d'un mois. Article à lire sur francebleu.fr. Ce matin. La mort d'un éleveur de Buzy hier après avoir fait une chute de 150 mètres en montagne alors qu'il réalisait un, un éco écobuage c'était au niveau de la station d'Artoust, au-dessus de la Reims. Il était bien connu en Vallée d'Ossau, très impliqué notamment dans le pastoralisme. Cet agriculteur s'appelait Roland Bonnemazou. il avait 50 ans il était notamment vice-président du club de rugby de l'entente Buzy au jeu. Un EHPAD du visé par une plainte pour homicide involontaire et mauvais traitement. Révélation de France Blobern-Bigor ce matin. C'est la famille qui a déposé cette plainte après le décès en décembre d'un résident âgé de 66 ans. Son état s'était fortement dégradé dans la maison de retraite Les Colchic à Borde, là où il résidait. Et ce qui révolte les proches, c'est qu'il semble qu'il ne recevait pas son traitement anti-épileptique alors qu'il souffrait de crise d'épilepsie. Maître Jean-Noël Kobo iloutou est l'avocat de cette
2: famille. Mais ils veulent simplement comprendre ce qu'il y a eu. Donc ils ne savent pas s'il a été traité convenablement. Ils soupçonnent quand même qu'il y a eu un manque de soins. Il est évident que lorsque vous payez une résidence pour personnes âgées dépendantes avec un niveau de loyer donc de près de 5000 euros par mois, vous attendez quand même que le service soit de proximité. Euh, ne s'attendait pas du tout à ce que, en fin de compte, et il soit beaucoup plus mal qu'à la maison. Ce qu'on dit le médecin, nous, euh, nous on n'est pas spécialiste naturellement, c'est qu'il manquait en tout cas du traitement antiépileptique. Est-ce que ça a véritablement euh, entraîné le décès Nous n'en savons rien à ce stade puisque l'enquête est en cours. Maintenant il faudra quand même nous expliquer comment un homme qui jusqu'à présent entouré dans sa famille certes était pas autonome mais était dans un bon état de santé, comment à 66 ans d'un coup il, euh, il décède alors qu'il est confié à des tiers qui sont rémunérés pour ça. Elle a aussi faire à lire ce
0: matin sur francebleu.fr. La brigade de gendarmerie de Naï est en charge de cette enquête. 33 millions de Français concernés par une cyberattaque aux tiers payants. Deux sociétés servant d'intermédiaires entre les professionnels de santé et les complémentaires santé ont été la cible de cette attaque. État civil, numéro de sécurité sociale, information sur la mutuelle. Voilà ce qui a été volé. Donc, c'est ce qu'indique la CNIL, le gendarme de la vie privée numérique. Mais selon la CNIL, les informations bancaire et médical n'en ferait pas partie. La CNIL qui invite tout de même les victimes à être prudentes en cas de futures sollicitations pour des remboursements de frais de santé. Les victimes qui seront informées directement par leur mutuelle. On revient ce matin aussi sur cette affaire qui concerne un ancien pharmacien de Pau. Oui, le délibéré est attendu cet après-midi. Le tribunal de Pau l'avait jugé le 30 novembre dernier. Cet homme d'une cinquantaine d'années qui travaillait dans le quartier Saragosse à Pau, poursuivi pour escroquerie au préjudice de la sécu, de blanc L'enrichissement d'argent également entre 2010 et 2014. L'affaire avait eu un certain retentissement parce que le préjudice était de plus d'un million d'euros. Et au tribunal, le prévenu n'avait pas vraiment donné d'explication, Marion Aquilina.
3: Un homme silencieux dont l'avocat avait mis en avant un sens altéré de la réalité et une déroute psychologique suite au décès de sa mère. Mais sur les faits reprochés, le tribunal n'a pas eu d'explication à part le constat d'une fraude massive, un préjudice d'un million trois cent quatre-vingt mille euros envers les CPAM des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, mais aussi la MSA du 64. Cet homme avait une méthode très simple. Il a renouvelé des ordonnances des dizaines de fois celle de clients qui avaient des médicaments onéreux pour des chimiothérapies pour traiter la schizophrénie ou encore le diabète avec le système du tiers payant. Il était remboursé pour ses ordonnances renouvelées. L'enquête avait révélé que cet argent avait été investi dans l'immobilier et dans des voitures haut de gamme. Par ailleurs il a fait des virements très importants plus de 700 000 euros transférés très rapidement sur un compte bancaire ouvert au Maroc pays dont est originaire le pharmacien il travaillait dans le quartier de Sarrago gosse à la pharmacie de l'Agora.
0: La décision du tribunal donc attendue cet après-midi. Un homme de 26 ans lui a été tué par balle hier soir en région parisienne à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis précisément, après un échange de tir avec la police. Les policiers qui avaient été alertés par l'ex-compagne de cet homme, elle avait d'ailleurs déclenché son téléphone grave danger, dispositif de protection des victimes de violences conjugales. Ce matin, le débat concerne le ski. Faut-il continuer à skier à tout prix, on en parlera ensemble tout à l'heure 8h15 avec notre invité le président du conseil départemental des hautes -de pyrénées Michel Pellieu qui sera en ligne avec nous alors que la Cour des Comptes vient de rendre un rapport rapport sévère sur le modèle économique du ski en France, notamment dans les Pyrénées, donc jugé fragile dans la perspective du changement climatique, on le voit encore cet hiver, on manque clairement de neige en station alors que les vacances d'hiver s'annoncent très contrastées, les vacances d'hiver qui commencent dès ce vendredi soir pour l'Occitanie, pour la région donc Toulouse et donc pour les Hautes-Pyrénées, ce sera la semaine suivante pour la, le Béarn et pour toute l'Académie de, de Bordeaux. Et dans ce contexte, on apprend aussi ce matin que l'année 2024 commence très chaudement, des températures records encore à travers le monde, c'est ce que dit l'Observatoire européen Copernicus, janvier a été le mois le, le plus chaud de l'histoire mondiale, le précédent record daté de 2020, hein, c'était assez récent, et pour la première fois la planète a dépassé sur 12 mois conséquent la, la barre des 1,5 degrés de réchauffement par rapport à, à l'ère pré-industrielle. Voilà de quoi pas forcément rassurer les professionnels du tourisme pour le ski.